0: Радио Вера представляет места и люди.
1: Рождается в привычной суете новый день, просыпается с рассветом каждый российский город и поселение. Жители устремляются из своих домов на работу. Все закручивается в неостановимом потоке вихрет дел. Таким встретил меня город Серпухов, когда я вышла на заснеженный перрон с электрички из Москвы. Люди спешили в разных направлениях и не предполагали, какое значительное событие совершается в это время рядом с ними. Я так же, как и все, села в городской автобус и, проезжая вдоль улиц с современными вывесками магазинов, представляла, как этот город выглядел 660 лет назад. А именно такой срок прошел с того самого времени, когда рядом с небольшим поселением на юге Московского княжества, владением семилетнего князя Владимира Андреевича Серпуховского, по указанию святителя Алексея, митрополита Московского и всей России Чудотворца, был основан первый в Серпухове монастырь, владычный, в честь Царицы Небесной, по ее прямому повелению. Посвящение этого монастыря празднику введения во храм Пресвятой Богородицы было выбрано не случайно, а благодаря чудесному откровению строителя монастыря святому преподобному Варлааму Серпуховскому. Когда святитель Алексей совершал молебен на начало дела, его келейник, монах Варлаам, упал без чувства. И когда он очнулся, он пообещал, что расскажет митрополиту о своем видении много позже. И только перед своей кончиной преподобный Варлаам описал увиденное событие, которое раскрыло ему посвящение этого монастыря, а именно то, что он будет называться в честь праздника Введения и того события, когда трехлетнюю девочку, Пресвятую Деву, родители привели в Храм Божий. А как это происходило более двух тысяч лет назад, рассказывают дети.
0: Много-много лет назад жили на свете Аким и Анна. Вот уже состарились они, а детей у них все не было. Они часто плакали о том и молились. Прошло время, и Всевышний зашел к их мольбам. Дитя чудесное Господь дарует вам. Так, на удивление всех, в семье Акима и Анны родилась девочка. Назвали ее Мария. А когда ей исполнилось три года, родители решили исполнить свое обещание. Посвятить дитя Богу и победить Вели Богородицу в храм. Издавна праздник ведения во храм Богородицы считался праздником для детей. Ребят вели в храм их родители, как и маленькую Марию, много-много лет назад. И, конечно же, поздравляли. И мы хотим поздравить вас с этим праздником и подарить вам спектакль «Три ступеньки в дворец».
1: Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Анна Шалыгина. Мне не случайно захотелось начать нашу сегодняшнюю программу с детского рассказа о празднике введения во храм Пресвятой Богородицы. И не только потому, что накануне Нового года и Рождества Христова хочется радостных и светлых слов и пожеланий, но прежде всего потому, что сегодня мы расскажем вам о месте, расположенном неподалеку от Москвы, где молитвами Пресвятой Богородицы созидалась, укреплялась, зрело из небольшого московского княжества будущее великое государство – Святая Русь. Мы продолжаем наш рассказ о Веденском Владычнем, Женском Монастыре который был основан его строителем, святым преподобным Варлаамом Серпуховским, чья часовня над его святыми мощами встречает каждого вступившего на эту землю человека. А то, что эта земля особенная, для вас начнет раскрываться не только в старинных монастырских храмах, но и в церковно-археологическом музее, созданном в обители, где собраны такие древности, что история буквально на глазах начинает оживать». Послушница Инна, показывая мне экспонаты музея, рассказала об основании Владычного монастыря. Он был
2: основан в 1360 году, и, как пишет Рождественский, который первый написал книгу об этом монастыре в 19 веке, на этом месте был густой сосновый бор, который просирался до самой реки, когда Иннок сюда приехал на поиски в это место, он, получается, ходил по лесу в поисках этого места, и вот неожиданно услышал вот этот необычный звон, как пишется в летописи «Звон железных медных труб. Почему? Потому что колокола тогда еще не были запретены, и звон на богослужение, на молитву давался в деревянное било. И когда он услышал этот колокольный современный звон, он, естественно, был для него необычен, и он принял это как указание, знак на то, что именно здесь должен быть монастырь. И когда была основана первая церковь, она была построена, получается, в густом лесу. Ну и постепенно вот эта территория освобождалась. Ну и, естественно, монастырь был построен на склоне, потому что за стенами монастыря уже протекает река.
1: Для того, чтобы представить, как в это время, в XIV веке, на Руси строились монастыри, нужно обратиться к жизни святого преподобного Сергия Радонежского. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, созданная его великим подвигом мужества и смирения в 1337 году, стала на русской земле непоколебимым оплотом православия. Но как возникали монастыри из издревле в разрозненных удельных княжествах? Начиная с Киевской Руси, поначалу монастыри создавались ктиторские. Благоверные князья, принявшие святое крещение от своих отцов, устраивали обители в честь своих небесных покровителей. И часто эти обители служили им местом упокоения и молитвы за их души. Единственным исключением из этого достаточно большого числа монастырей в Киеве и Новгороде, их насчитывалось по 17, был Печерский монастырь в Киеве, основанный святыми преподобными Антонием и Феодосием Киево-Печерскими. Все иные монастыри, так называемые собственные, были заложены князьями, их женами, оставшимися во вдовстве, знатными боярами. Но татаро-монгольская ига разорила, сравняла с землей не только множество уже отстроенных городов, крепостей. Оно истребляло и очаги монашеского делания, монастыри. Но монашество сохранялось не только в обителях. Множество пустынных иноков, которые собирались небольшими группами и строили себе кельи рядом с храмами, подвязалось на нашей земле даже в эти трудные времена. И вот XIV век подарил Русской Церкви и нашему государству духовное возрождение. Появились на Руси такие столпы духовной жизни, как святитель Алексей митрополит Московский и святой преподобный Сергий Радонежский, которые по воле Божией и повелению при Пресвятой Богородицы создавали обители, заложившие прочные основы иноческой жизни на Руси. И почти в каждом из этих монастырей, основанных их учениками, Своими нетленными мощами лежат святые отцы, старцы, молитвенники. Во Введенском владычном монастыре это святой преподобный Варлаам Серпуховской. А вот второй монастырь в городе Серпухове был основан 14 лет позже самим преподобным Сергием
3: Радонежским. Об этом рассказала настоятельница обители игуменя Алексея. Нет документальных свидетельств, что наш монастырь посещал преподобный Сергий, но я на 100% в этом уверена. Да. Вот Представьте, 1374 год. Преподобный Сергий пришел в этот монастырь по просьбе князя Владимира Андреевича Серпуховского, чтобы основать Высоцкий монастырь. Надо сказать, что преподобный Сергий был знаком с преподобным Варламом. Потому что преподобный Варлам был келенник святителя Алексея, а святители Алексея и преподобный Сергея, конечно, были знакомы, много общались. Значит, из этого можно сделать совершенно точный вывод, что преподобные Сергея и преподобный Варлам были знакомы. И вот представьте, преподобный Сергий пришел в город Сербхов, тогда еще очень маленький, в двух верстах от Сербхова есть монастырь, где он лично знает настоятеля, с которым неоднократно общался. В ближайшей округе монастыря нет, но неужели он не посетит этот монастырь? Да, документальных свидетельств этому нету, но просто элементарно, духовная и жительская логика говорят о том, что он посещал наш духовная монастырь. И да, но ну, с духовной точки зрения понятно, они самолитвенники, надо прийти помолиться в монастырь. То есть лучше помолиться в монастыре, чем в приходском храме, прежде чем совершить какое-то дело. Может он даже молился в нашем монастыре перед основанием Высоцкого монастыря. А с житейской точки зрения, ты идешь в город, где у тебя есть знакомые, но почему бы их не посетить?
1: История города Серпухова связана с именем человека, личность которого, несомненно, оказала огромное влияние на становление Московского княжества, его укрепление среди многих удельных княжеств Северо-Восточной Руси в XIV веке. Нам трудно представить, что история родного отечества могла сложиться как-то иначе, но что среди князей новгородских, суздальских, переславльских, тверских и литовских в борьбе за великое княжение побеждали московские князья, потомки благоверного князя святого преподобного Даниила Московского, внуки Иоанна Калиты, святой благоверный князь Дмитрий Донской и его дети, в этом большая заслуга его двоюродного брата, благоверного князя Владимира Серпуховского, храброго. И то, что этот герой Куликовской битвы, возглавлявший засадный полк, решивший исход сражения, был рядом с великим князем на протяжении всей жизни Дмитрия Донского и после его кончины оставался верным московскому престолу, служил ему верой и правдой, кроется в его благородном облике. Вместе со своей супругой Еленой они были духовными чадами святого преподобного Сергия Радонежского. И замечательная атмосфера этой большой семьи, в которой было одиннадцать детей, украшает и через многие века образ города Серпухова. Видится не случайно избрание самой владычицы-богородицы этого места, земли Серпуховской, под свой покров, потому что ею владел человек, вся жизнь которого была подчинена вере в Бога и служению своему Отечеству. А при защите этого зарождавшегося великого государства, город Серпухов, стоявший на его южных рубежах, всегда принимал на себя удар первым. Об этом говорят и монастырские стены, которые являлись надежной защитой для военного гарнизона, который находился в обители на протяжении многих веков. Свидетельство тому можно увидеть в монастырском музее.
2: Это военные предметы, поскольку монастырь с самого его основания практически до начала XVII века постоянно подвергался нашествию неприятеля. В первое время монгол, татар, потом была смута. Здесь велись оборонительные бои, они шли вокруг монастыря, и даже сохранилось предание, что и монастырь бывало захвачивался противников. И вот это вот как раз все элементы военной деятельности. Вот эти маленькие стрелы, обратите внимание, те, которые наконечники широкими стрелами, они были предназначены, чтобы бить по противнику в одежде. А вот тоненькая наконечник. если противник одет в кольчок, стрела, тонкая стрела должна была проникнуть через кольцо и поразить его. Да. Вот
1: такими стрелами как раз в Куликовской битве. Да. да. А даже какие у вас реликвии. Это все на территории монастыря было? На
2: да, на территории либо вокруг монастыря. А вот это ядра. На территории, на стенах монастыря стояли пушки и стреляли вот такими ядрами. И уже где-то пример в середине 19 века, Игумен Назарет писала опрошение о том, чтобы переплавить эти пушки на металлический чугунный пол в соборе. Ей дано было разрешение, поскольку военная опасность уже дошла далеко за границей, пушки оказались за ненадобностью, но хозяйственные всегда нужны, их переплавили на чугунный пол. Ну, а это боевые топоры, с помощью которых сражались всадники на конях, то есть поражали на скаку противника.
1: Я, как и многие люди, которые любят проводить рождественские каникулы за пределами Москвы, с радостью узнала о том, что и в окружении столицы, оказывается, есть множество мест, с которыми стоит познакомиться самим и привести сюда своих детей. Для русского человека, тем более для семьи благоверного князя, жизнь духовная, религиозная была неразрывно связана с его повседневной жизнью, она ее освещала, поддерживала. Именно князю Владимиру Серпуховскому приписывают влияние на то событие, когда святой благоверный князь Дмитрий Донской отправился за благословением на Кульковскую битву к святому преподобному Сергию Радонежскому. Но и жизнь монахов, владышнего монастыря, его строителя, святого преподобного Варлама Серпуховского, и старцев Высоцкого монастыря и его основателя, святого преподобного Афанасия Высоцкого, несомненно, оказало влияние на призвание на эти места силы Божьей, божественной благодати, которая вдохнула в наших благоверных князей эту уверенность и необходимость победы в Куликовской битве. Мне кажется, Владычный монастырь занимает в этой связи особое место. Он был основан святителем Алексеем, митрополитом московским и всей России чудотворцем по прямому повелению при Святой Богородице. Обращаясь к ней в молитвах, он услышал ее голос о том, что должен основать монастырь в Серпухове. И святитель послал своего келейника в Ирлаама искать место в пределах земель, принадлежавших его подопечному, юному отроку, семилетнему князю Владимиру Серпуховскому, который был двоюродным братом святого благоверного князя Дмитрия Донского, кому в то время было 10 лет. Через год они уже отправятся вместе воевать с князем Переславским. И в это время святитель Алексей будет им и отцом духовным, и наставником, и защитником. И то, что Пресвятая Дева повелела митрополиту основать монастырь именно в Московском княжестве, которое еще не было главным, сильным, все это еще будет впереди, говорит о том, что промыслом Божьим этому княжеству суждено было стать затем великим государством российским. И особенное уважение и почитание владычнего монастыря русскими царями кроется именно в этом потому что сама Царица Небесная захотела поддержать Москву своей молитвой. А в то время монастырей, посвященных Пресвятой Богородице, оказывается, было не так много. Мать князя Владимира Храброго станет основательницей обители в честь Рождества Богородицы в Москве на Рождественке. Именно в честь праздника, в день которого состоялась Куликовская битва. И разве то, что в ней победили русские войска, не является основанием полагать, что сама Пресвятая Владычица помогала им в этом? А свидетельство этого особого покровительства землерусской молитвами Божией Матери до сих пор множество. Когда я вошла в собор видения во храм Пресвятой Богородицы, день престольного праздника обители, я и не знала, что с утра сестры монастыря... Стали свидетелями особенного события чуда случившегося от иконы в видения. Об этом мне рассказала благочинная монастыря монахиня Клавдия. Сегодня, кстати,
0: мироточила с утра икона Введения Плестой Владычицы Богородицы, но она война икона. Не это, она А с самого утра мы снимаем мир. Да. Знаете, у нас было такое... 1999 года начали мироточить иконы. Мироточила вот более 40 икон. Периодически они мироточат непостоянно, независимо от времени суток, от богослужения. Но Вот сегодня образ аналойной введения в храм мироточил, Как только открыли храм вчера вечером, брали, и сегодня пришли на образе Божией Матери Мира.
1: Мы стояли с монахиней Клавдией в соборе в во храм Пресвятой Богородицы, самом древнем храме обители, который был построен основателем монастыря святым преподобным Варлаамом Серпуховским в 1362 году. В конце 16 века собор был расширен при царе Борисе Гдунове. К XVI веку принадлежит и образ ведения Божьей Матери во храм, который расположен сейчас в соборном иконостасе. К иконе бережно устлана дорожка, и верующие люди могут приложиться к этому чудотворному списку, украшенному замечательным окладом, изысканно оформленным золотным шитьем и красивым киотом. Но в эту икону вставлены еще великие святыни. Это частица мощей родителей Пресвятой Богородицы, святых праведных Иоакима и Оанны, молитвенников о семье, о детях, об их рождении, а также в этот образ сложена частица мощей святого мученика Лаврентия Римского. Монахиня Клавдия продолжила свой рассказ о мироточении икон во владычнем монастыре. Однажды было
0: такое чудо Замироточила икона Как раз образ ведения видения Представила чтобы Богородицы во храм А матушке говорит, матушка, ну это вот чем вы снимаете меры? Ну для людей, ну течет она Пускай как в других храмах хоть Подкладывают там ваточки, бегают, течет И люди мира собирают И как раз замироточила икона в И я бегу к матушке, говорю, матушка иконы замироточила, она говорит, ну подложите ватки Тогда уже не будем убирать Прихожу она уже не мироточит Бегу обратно и говорю, она уже не мироточит матушка. Ну, ладно, не мироточить. она опять мироточить. <связь> Сколько раз вы бегаете? И так я три раза бегала к ней, к матушке. А матушка говорит, значит, нет воли Божьей на то, что мы по другому миру собирали. Видимо, у нас не будет, так как в других храмах. Однажды крест мироточил Голгов в Вознесенском храме. Приехал братья из Жировицкого монастыря. Я им провожу экскурсию, стою спиной к кресту, рассказываю о мироточении икон, что у нас такое. Они мне говорят, матушка, а что это с вашим? крестом. Я поворачиваюсь и с удивлением говорю, я не знаю, а он весь в мире крест. Они говорят, Машка, ну вы нам только что рассказывали. Это же, это же ну, на глазах у братьев за Крест очень обильный. Но ну, вот ты сегодня Господь так, ну, такое чудо тоже показал. И мы снимаем сразу, и потом мы, мы предлагаем нашим паломникам воду с миром от мироточивых икон. И она очень многим людям помогает. Икона мироточит, и мы эти ватки отдаем. Молебен совершается, эти ватки опускают в святую воду. И вот воду с миром мы предлагаем нашим паломникам для исцеления, для помощи святых угодников. Матери Божией.
1: Места и люди